0: Ces dernières années, les sujets internationaux font la une de l'actualité de manière plus forte qu'habituellement. En dépit du feuilleton de l'élection présidentielle, la guerre en Ukraine a occupé les esprits en France en 2022. La lutte contre le terrorisme au Sahel aussi et depuis le 7 octobre dernier, ce sont les soubresauts au Proche-Orient qui mobilisent nos temps de cerveau disponibles, déchirent notre classe politique et l'opinion publique elle-même. En filigrane de toutes ces crises, un constat, l'affaiblissement diplomatique de la France, puissant européenne historique, ancien empire colonial et membre du Conseil de sécurité. Affaiblissement en Afrique, en particulier au Sahel, affaiblissement au Proche-Orient, pourquoi la France tombe. J'en parle avec Bertrand Badi, politiste, professeur émérite à Sciences Po et auteur de nombreux ouvrages dont pour une approche subjective des relations internationales parue aux éditions Odile Jacob. C'est la nouvelle édition de sa chronique « Le monde n'a pas de centre » sur le média, disponible sur le canal 350 de la Freebox, sur notre chaîne YouTube et sur notre site Internet. Bonjour Bertrand. Bonjour. Bonjour. Nous enregistrons cette émission le vendredi 1er décembre, alors qu'une trêve technique, on va dire, qui avait été engagée entre l'armée israélienne et les groupes palestiniens vient d'être rompue. C'était une trêve ponctuée d'émouvante libération d'otages et de prisonniers.
1: Le bonheur de Emily Hand quand elle retrouve les bras de son père. À 9 ans, elle était otage sans aucun membre de sa famille auprès d'elle. Hila Rotem, 12 ans, est-elle accueillie par son oncle. Sa mère, capturée avec elle, est restée à Gaza. Le Hamas aurait expliqué ne pas la détenir. Hier, la liberté avait un goût amer de séparation pour Alma et Noam, 13 et 17 ans, frères et sœurs, main dans la main, sur les images tournées par le Hamas. Leur père est resté à Gaza. Leur mère a été assassinée le 7 octobre.
2: طبعا فرحتنا منقوصه لانه في كثير شهداء بغزه طبعا احنا بالسجن كانت مقطوعه كل الاخبار لسه في 30 اسيره موجودات داخل السجود بتنكل فيهم كل يوم فيش اكل فيش ماء فيش فيش ولا إشي فيش قواعي بناموا على الارض الوضع جوا السجون كتير كتير صعب في عشر نساء اجداد من غزة اللي تركوا ولادهم بالشوارع ووضعهم كتير سيء حتى لما دخلوهم على القسم كان وضعهم كتير سيء نكلوا بكل الأسيرات ضربوا كل الأسيرات وقمعوهم كمان نفس الاشي عند الأسرة وأنا طالعة أهددوني بأبوي حكوا لي أن أبوكي عنا بالسجن وأي كلمة بتحكيها إحنا بنقتله هو بالسجن طبعا بوجه سلام لابوي لكل الأسرة
0: Bertrand, question d'actu chaude Qui a intérêt à la fin de la trêve Et peut-on dire que c'est la fin des libérations Que cette parenthèse Plus ou moins enchantée s'est déjà refermée
3: Alors il y a plusieurs éléments On avait oublié que trêve et cessez-le-feu ne sont pas synonymes. Euh, la trêve est un instrument tactique, là où le cessez-le-feu est un instrument stratégique, c'est-à-dire correspond à une vision politique d'ensemble. Là, ce n'était pas du tout ça. Il s'agissait d'une trêve pour obtenir Côté israélien, la libération d'un maximum d'otages. Et euh, côté Hamas, de pouvoir se reconstituer et souffler un peu après ce qui a été une attaque d'une violence inouïe et qui s'est révélée très destructrice. Donc euh, euh, j'allais dire, euh, même si ça fait mal de le dire ainsi que euh, le processus reprend euh, tel qu'il a été interrompu il y a une semaine. Euh, en cela, ça ne peut pas être une surprise. Alors derrière ça se cachent des arguments techniques, puisqu'il s'agit euh, d'une évolution tactique. Ces changements techniques, c'est d'abord la modification, évidemment, de la composition euh, du, euh, de l'ensemble des otages qui sont retenus à Gaza. Il n'y a pratiquement, semble-t-il, parce qu'on n'a pas beaucoup d'informations, plus de femmes ni d'enfants. Donc, on passe à une autre séquence qui est la libération des soldats, des hommes euh, adultes. Euh, israéliens qui ont été pris en otage. Et là, les conditions de la négociation sont évidemment toutes différentes. Et il semble qu'il euh, n'y ait pas d'accord entre les deux parties sur euh, la, euh, le type d'échange qui doit euh, s'opérer. Mais d'une façon plus générale, ce qui est très compliqué en matière de trêve, c'est que tout le monde y a intérêt. Et en même temps, tout le monde à un certain moment a besoin de l'arrêter. C'est ça, une trêve. Et c'est ça qui distingue du cessez-le-feu. Pourquoi tout le monde y a intérêt Parce que les, euh, les combattants, que ce soit l'armée israélienne ou que ce soit euh, les combattants euh, du Hamas, euh, ont besoin de se redéployer. Après euh, une campagne intense euh, de bombardement, ça leur a permis euh, de se redéployer. Mais ça veut dire que l'on a intérêt que l'adversaire ne prenne pas trop de temps pour se redéployer trop euh, favorablement. Donc Israël n'a pas intérêt à ce que la trêve dure trop longtemps parce que cela risquerait de favoriser militairement le Hamas. Et le Hamas, effectivement, se méfie euh, d'une trêve israélienne qui permettrait à l'armée israélienne de se redéployer de manière. Encore plus dangereuse qu'avant. Ça, ce sont les arguments de type militaire. Puis il y a des arguments de type politique. C'est-à-dire que depuis une semaine, on avait l'impression que euh, le maître des opérations, c'était le Hamas. Le Hamas, non seulement décidait du moment, de la temporalité, mais plus que ça, devenait l'acteur incontournable de toute négociation. Euh, ce qui, au fil du temps, habituait l'opinion publique et peut-être même les chancelleries des différents gouvernements étrangers à considérer qu'après tout, le Hamas est un acteur politique majeur avec lequel on peut négocier, puisque de facto, on a négocié pendant une semaine. Donc, côté israélien, l'idée de banaliser le Hamas, alors qu'il avait été criminalisé suite aux actes, extraordinairement violente euh, du 7 octobre, euh, c'est une évolution qui ne pouvait pas évidemment convenir euh, aux attentes israéliennes. Donc tout ça n'a rien d'étonnant. Tout ça fait partie euh, de cette énorme ambiguïté que constituent les formes nouvelles de conflictualité. Euh, on oublie qu'on n'est pas dans une guerre euh, classique à la Clausewitz. On est dans une forme de conflictualité où les liens entre les combattants et les sociétés, que ce soit la société israélienne ou soit la société palestinienne, sont des liens extraordinairement complexes. Si on ne travaille pas au quotidien sur ces liens, si on les laisse échapper aux perspectives que l'on sait soi-même donner, eh ben effectivement, on risque de perdre militairement et politiquement.
0: Finalement, quelque part, euh, cette séquence de libération d'otages et de prisonniers a été aussi, d'une certaine manière, une phase d'humanisation, humanisation du Hamas, d'une certaine manière, dont on voit qu'ils sont capables du pire, mais aussi de préserver la vie et la dignité des gens, dans certains cas, parce que dans d'autres cas, ça n'a pas été euh, le cas. Euh, C'était une phase aussi d'humanisation euh, euh, du côté, euh, entre guillemets, israélien, puisqu'on voyait, voyait la joie, que procurait le retour des, des prisonniers. Et il y a eu beaucoup de polémiques, notamment en France, sur euh, disons, le point qu'on pouvait donner à tel ou à tel parce que, dans le fond, leurs prisonniers ne semblent pas tout à fait traumatisés. Alors c'est très délicat d'en parler ainsi. Mais cette phase d'humanisation, est-ce que ce n'est pas, au fond, quelque chose de positif dans la mesure où le monstre devient un semblable, même si c'est un semblable avec lequel on a des, euh, des accords qui sont pour l'instant irréconciliables. Est-ce que c'est mauvais de considérer qu'au fond, qu'un euh, qu prisonnier se sépare de son geôlier avec euh, un shalom Est-ce que c'est est une chose moralement inacceptable Alors, il y a deux éléments euh, presque contradictoires. Le premier,
3: c'est qu'il y a de part et d'autre... Une stratégie de communication comme on en a rarement vu dans les conflits. Si on se souvient même des guerres de décolonisation, ce type de précaution en matière de communication, cet effet d'image à une époque où l'image était moins importante qu'aujourd'hui, n'existait pas. Et si on se souvient de toutes les guerres relais, depuis la guerre du Vietnam jusqu'à la guerre d'Irak, tout ceci était inconnu. Donc là, on a vraiment l'impression qu'on atteint un niveau très élevé de, de communication et d'effet d'image de part et d'autre. Mais d'autre part, effectivement, euh, ce que tu dis est, est quelque chose de très important pour aujourd'hui et surtout pour demain. C'est-à-dire, euh, il faudra bien, un jour ou l'autre, que l'on se persuade qu'il est possible de coexister. D'ailleurs, c'est moi qui suis professeur de sciences politiques, c'est la finalité même de la science qui nous anime. C'est-à-dire, la seule définition possible du politique, c'est l'art de faire coexister des personnes différentes entre elles. Et donc, c'est ça le véritable enjeu. C'est ça le véritable enjeu des relations internationales. C'est pour ça que j'insiste tant sur la subjectivité et l'humanité. Les relations internationales ne font pas exception, comme on l'a dit sous la guerre froide, comme Raymond Aron le prétendait en parlant de l'affaire du diplomate et du soldat. Non, les relations internationales, c'est affaire d'humanité. Et c'est vrai qu'il y a eu pendant toute cette semaine une certaine expression humaniste qui tranchait avec l'horreur absolue qui était celle du 7 octobre et l'horreur aussi que constituer ces bombardements euh, à répétition euh, sur Gaza et qui ont quand même fait euh, environ 15 000 victimes. Il semble maintenant que les chiffres soient, soient indiscutables. Donc il y a eu un retour de l'humain pendant une semaine. Et je pense que ça, ce n'est plus effaçable, c'est-à-dire que c'est le début de quelque chose dont on aura absolument besoin pour après. Euh, moi, ce qui me frappe dans le conflit israélo-palestinien, c'est qu'on a très rarement presque jamais parlé de l'après, comme si on voulait presque de part et d'autre que ce conflit dure éternellement. Là, on avait un peu l'impression qu'on était dans le début de l'après et euh, effectivement, on, on, on s'est aperçu qu'il était possible de travailler même avec celles et ceux que l'on considérait comme innommables, comme inacceptables dans leur comportement. Je pense que ça restera. Maintenant, ne préjugeons pas de l'avenir. Nous ne savons pas ce qui va se passer dans les jours et les semaines qui viennent. Peut-être qu'on assistera à, une à un retour d'une violence insensée. Euh, C'est aussi une, un avertissement. C'est-à-dire que si on ne prend pas la voie de la solution, on ira inévitablement dans l'escalade
0: de l'inimaginable. Alors la situation demeure grave, comme on l'a vu, il y a quand même de l'espoir, comme tu l'as dit, il en, de, il en demeure après tout. Et ça c'est à mettre au crédit de deux grands acteurs internationaux, tu me diras si je me trompe, les états unis et le Qatar. Alors je vais te, te poser une question à deux volets. Pourquoi eux Et pourquoi pas la France qui est totalement hors du coup D'abord, pourquoi eux
3: alors d'abord, le Qatar et les États-Unis, c'est très différent hein, de tous les points de vue. Ça n'étonnera personne que, que je le rappelle. Mais la stratégie du Qatar est une stratégie intéressante puisque c'est euh, construire une politique étrangère sur l'art de se rendre indispensable. Euh, nous ne sommes plus dans un monde de bipolarité où, euh, finalement, les deux super grands dialoguaient directement. Nous sommes dans un monde de fragmentation. Nous sommes dans un monde de fluidité. Nous sommes dans un monde de coalition très flexible. Je ne dis même plus alliance, ça n'existe plus. Et donc, euh, dans ce jeu très difficile à prévoir, très difficile même à concevoir, extrêmement mobile et fluide, euh, un certain nombre d'acteurs malins, peuvent se rendre indispensables. Et là, effectivement, si on regarde la nomenclature des 193 États membres des Nations Unies, il n'y avait pratiquement que le Qatar qui était dans cette position d'équilibre. On parle beaucoup de l'Égypte, mais l'Égypte n'est pas dans cette position d'équilibre. L'Égypte a une autre utilité, dont on parlera peut-être, mais euh, euh, n'a pas cette utilité liée, je dirais, presque à l'équilibre absolu. Le dosage est absolument extraordinaire. On aide le Hamas, en même temps, on claque la porte au nez de Khaled Meschal qui voulait retourner euh, à Doha, capitale du Qatar. Euh, Khaled Meshall. Euh, un des dirigeants du Hamas et, et qui euh, euh, était en Turquie pendant les événements qui a voulu retourner au Qatar et le Qatar s'y est opposé pour montrer que quand même, il n'est pas euh, euh, l'ami intime euh, euh, du mouvement Hamas. Mais on pourrait ainsi continuer à montrer tout un tas de signes contradictoires. Le, Hamas est, le Qatar est sur un plan d'équilibre. Euh, les États-Unis, c'est tout à fait différent. c'est presque le contraire. D'abord, les États-Unis ne sont pas dans une position équilibrée. Les États-Unis constituent le meilleur soutien d'Israël, tant sur le plan militaire que politique, diplomatique, économique et financier. Donc euh, de ce point de vue-là, euh, les choses sont très claires. Euh, les États-Unis, contrairement au Qatar, deuxième différence, ne se portent pas en situation de progrès, mais en situation de régression de leur capacité. Il était un temps, quand j'étais jeune, il n'y a donc pas très longtemps, où euh, les. ne rit pas, euh, ne pas, euh, où euh, les États-Unis. Euh, en dialogue avec l'URSS, faisait la pluie et le beau temps au Moyen-Orient. C'est comme ça qu'ont été gérés les deux grands conflits de 1967 et 1973. Et même encore en 2006, euh, lorsqu'il y a eu cette opération israélienne sur le Liban, c'est quand même les États-Unis qui ont euh, sifflé la fin de la partie. Euh, Aujourd'hui, les États-Unis n'ont plus de point d'appui au Moyen-Orient après leur défaite en Iran, en Afghanistan, en Irak, en Syrie. Et depuis cette formidable autonomisation de la péninsule arabique et notamment de l'Arabie saoudite et du fameux MBS, le prince héritier d'Arabie saoudite, Mohamed Ben Sultan, les États-Unis n'ont plus de point d'appui. Le seul point d'appui qui reste... C'est Israël, mais là encore, on voit qu'il y a du mou dans la corde par rapport à ce que c'était autrefois. C'est-à-dire, n'est plus euh, le petit frère obéissant. Alors, euh, face à cela, à cette régression de capacité, une diplomatie américaine intelligente, et je trouve que Anthony Blinken est un bon secrétaire d'État, qui a les bons réflexes, qui est actif, qui est dynamique, volontariste, comprend que si la guerre au Proche-Orient venait à s'aggraver et venait à déstabiliser l'ensemble de la région, les États-Unis seraient les premiers pénalisés parce qu'ils n'auraient pas le levier d'Archimède qui leur permettrait d'agir sur les acteurs. Ils devraient passivement subir, comme d'un certain point de vue, ils ont passivement subi euh, toutes les histoires dont je parlais tout à l'heure, l'Iran, euh, l'Afghanistan, l'Irak, la Syrie, etc. Et donc, euh, l'obsession, euh, américaine, qui est une obsession stratégique, c'est surtout que tout cela ne dérape pas, que tout ça ne tourne pas à une catastrophe, parce que cette catastrophe montrerait leur impuissance et les laisserait dans l'impuissance. Ce qui, donc, affecterait leur image, mais affecterait même leurs intérêts vitaux. Ajoute à cela qu'il euh, y a une très forte pression, on ne le dit pas assez, au sein de la société américaine, en faveur d'un nouvel isolationnisme, c'est-à-dire de savoir euh, prendre ses distances par rapport à ces champs de bataille extérieurs qui coûtent très cher. Hein. Euh, L'intervention américaine en, euh, en Irak, on dit que c'est entre 300 et 1000 milliards de dollars le coût. Et ce n'est pas des fantaisistes qui disent ça, c'est la revue Le Lancet. Donc. Mmh. Et tout ça... Les électeurs américains qui vont être interpellés l'année prochaine n'en veulent pas. Donc les États-Unis déploient intelligemment, habilement, je pense, des efforts extraordinairement importants pour essayer d'étouffer le feu, ce qui les amène jusqu'à dire des choses qu'ils n'avaient jamais dites. Premièrement faisant appel à la Chine en disant qu'il faudrait que la Chine nous donne un coup de main. Deuxièmement... C'est une mini-révolution, quand même. Bah, exactement. Mais attends, il y a encore pire en, en matière de révolution, ou encore mieux, ou encore plus, euh, à savoir euh, euh, finalement, on aurait besoin d'un cessez-le-feu, c'est-à-dire euh, mm. au-delà de la trêve. Et ça, euh, Netanyahu ne voulait pas entendre parler. Et puis, on ressort de manière presque systématique la référence à une solution politique à deux États. Euh, alors, cette solution avait été assumée euh, autrefois euh, par euh, la Maison-Blanche, par les Maisons-Blanches, c'est-à-dire les présidents qui se sont succédés. Mais on n'en parlait plus. Et euh, dans cette période où Netanyahou, encore lors de la dernière session des Nations unies, il n'y a pas si longtemps, rappelait que c'était fini, ces histoires de euh, solution à deux États, c'est quand même remarquable, euh, en plein feu, que la diplomatie américaine remette euh, cette affaire sur la table. Donc, euh, ça n'a rien à voir avec ce que fait le Qatar. Le Qatar, son intérêt, c'est de montrer euh, qu'il est une puissance que l'on doit respecter. Les États-Unis, leur intérêt, c'est presque le contraire. C'est de faire oublier qu'ils étaient autrefois la puissance régulatrice, mais euh, qu'ils ont besoin d'une stabilité régionale qui risquerait autrement de leur faire perdre de
0: nouveaux galons en matière de puissance régionale. Euh, pour des raisons différentes et avec des niveaux de montée ou de descente euh, qui ne sont pas les mêmes, euh, ces deux pays obtiennent des choses et la France est complètement euh, aux abonnés absents, malgré euh, les initiatives prises par Emmanuel Macron, notamment un sommet de la paix à Paris. Pourquoi ça ne marche pas pour la France
3: Alors d'abord, euh, il faudrait euh, rappeler ce que j'ai un tout petit peu dit un instant, c'est que ça ne marche pas pour la puissance. C'est-à-dire la France n'est pas le mauvais élève de la classe. C'est toute la classe qui montre son impuissance. C'est-à-dire ça, c'est quand même un tournant de l'histoire euh, dont il faut prendre la mesure, c'est-à-dire l'incapacité des puissants d'hier et d'aujourd'hui, parce que dans la nomenclature et en référence aux indicateurs classiques de puissance, l'Europe, les États-Unis, euh, ça compte et ça compte beaucoup, que ce soit le PIB, que ce soit les dépenses militaires, euh, que ce soit les réseaux diplomatiques, euh, ce n'est pas rien, mais ça ne prend plus. Tu veux, la puissance n'imprime plus au Sud. Ça, c'est l'événement majeur de cette dernière décennie. On ne peut pas le dater, cet événement, mais on le voit, on, on le voit en Afrique, on le voit au Moyen-Orient, on le voit euh, euh, un peu partout en Asie. C'est quelque chose d'extrêmement important. Alors la France, là-dedans, la France, elle a un peu la double peine, c'est-à-dire elle est pénalisée parce qu'il y a cette incapacité et cette méfiance, méfiance croissante des pays du Sud à l'égard de toute incarnation de puissance et surtout de toute incarnation de puissance qui prétend réussir le paradoxe de Poutine, c'est qu'il est populaire parce qu'il apparaît comme une puissance... Il est populaire au Sud parce qu'il apparaît comme une puissance déclinante. Et ça rassure. – La France aussi
0: vie. est déclinante, d'une certaine manière.
3: – Elle est déclinante, mais enfin, elle n'a pas les mêmes syndromes euh, qu'il s'agisse du PIB et des performances économiques, euh, de la capacité technologique, euh, de la capacité diplomatique. Elle n'a pas les mêmes euh, syndromes euh, que la Russie, qui est en situation d'Alzheimer diplomatique, quoi, en quelque sorte. La, la, la différence est, est, est particulièrement remarquable. Et de ce point de vue-là, le paradoxe, c'est que les échecs militaires de Poutine en Ukraine l'ont servi auprès du Sud, qui s'est trouvé rassuré en disant « ben, ce là est comme nous », en quelque sorte. Donc euh, là, c'est déjà la première pénalisation de la France, d'autant qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que la Russie n'était pas une puissance coloniale, alors que la France était une puissance coloniale. Mais il y a derrière ça quelque chose qui est typiquement français. C'est-à-dire que je pense que la France est de tous les pays du monde. Mais bien entendu, là, je me limiterai aux anciennes puissances coloniales européennes, peut-être le seul qui n'ait pas su rompre avec son passé colonial. Et ça, il faudrait que les historiens, les sociologues, les politistes travaillent davantage sur ce sujet. Pourquoi la France infiniment plus que la Grande-Bretagne, ne parlons pas de l'Espagne, du Portugal ou des Pays-Bas ou de la Belgique, autres pays colonisateurs, pourquoi la France a tant de mal de se débarrasser de ce syndrome colonial Alors, ça crève les yeux en Afrique, la gestion de la crise nigérienne est un parfait exemple de la chose. Ne parlons pas du Sahel, de l'échec de On en parlera,
0: mais je voudrais qu'on revienne un peu sur quand même Israël-Palestine et notamment la fronde des diplomates qui manifestement considèrent que les échecs de la France dans ce dossier du Proche-Orient sont quand même liés à l'action ou à l'inaction ou à la mauvaise action de l'exécutif d'Emmanuel Macron, pour ne pas le nommer. Il y a plusieurs éléments, parce que
3: euh, effectivement, cette fronde de diplomates, et qui sont tous alors, des diplomates à la retraite, mais des diplomates prestigieux. Hein. Moi, je les connais presque tous. Et c'est la fine fleur de cette diplomatie française qui était tellement appréciée et tellement évaluée dans le monde. Alors, il y a déjà, bien sûr, probablement, consciemment ou inconsciemment, un malaise de cette diplomatie face à cette perte d'influence. Et du coup, dans cette ambiance nostalgique qui renvoie à ce que je disais il y a un instant, la sensibilité à des erreurs politiques du président de la République française s'en est trouvée aiguisée. Il est évident – on en avait déjà parlé à cette table – que euh, ce voyage euh, précipité, mais peut-être avait-il de bonnes raisons de précipiter ce déplacement vers le Proche-Orient, a amené Emmanuel Macron à faire des propositions qui ont fait... Euh, euh, lire ou, ou sauter euh, au plafond euh, presque tous ces interlocuteurs, c'est-à-dire euh, euh, les interlocuteurs euh, états-uniens, européens, mais aussi euh, les gouvernements arabes et même le gouvernement israélien, c'est-à-dire euh, cette idée de monter une coalition anti-Hamas et de daechiser le Hamas, ce qui en plus montrait une analyse assez peu subtile de ce qu'est la réalité de la situation. Tout cela a profondément choqué et a du coup un peu décrédibilisé la diplomatie française. Et d'ailleurs, c'est ce que disent ces diplomates dans leurs tribunes. Et tout cela se grève sur quelque chose qu'il faut quand même savoir, qui est indépendant du conflit du Proche-Orient. C'est que la Constitution de la Ve République a de facto, et non déjuré, de facto, euh, laisser les questions internationales entre les mains du président de la République.
0: Mais ce qui, justement, pouvait servir à un moment euh, pour permettre au président de la République de faire des, des percées. Et d'ailleurs, qui a même servi à François Hollande pour euh, l'opération Serval, qui était une, une opération qui a plutôt réussi euh, et qui n'était oui, pas enfin, l'échec renversant de Barkhane. Ça s'est quand même gâté Mais Ça s'est gâté avant. sur
3: Barkhane. Euh, euh, finalement, euh, l'incarnation présidentielle de la politique étrangère française, ça allait de soi du temps du général de Gaulle. Euh, ses deux successeurs immédiats, Georges Pompidou et Valérie Giscard d'Estaing, ont bien joué, c'est-à-dire ont réussi à à garder cette espèce de consensus, euh, François Mitterrand, euh, grâce à, à l'aide de Roland Dumas, ministre des Affaires étrangères, avait également maintenu un certain équilibre institutionnel avec le Quai d'Orsay. Ça s'est gâté avec Nicolas Sarkozy, avec Chirac déjà, mmh. avec Chirac, puis euh, surtout euh, Sarkozy et ses successeurs. Et à ce moment-là, euh, il y a eu comme un bras de fer entre l'Élysée et le Quai d'Orsay, qui évidemment a tourné en faveur de l'Élysée, qui a plus de ressources, et qui, qui a déplacé l'élaboration de la politique étrangère française du ministère des Affaires étrangères vers la cellule diplomatique de l'Élysée. Et ça, ça a créé une rancœur très, très forte qui était double. D'abord, le sentiment qu'on appartenait à un ministère qui n'avait plus sa vocation de départ. Et ensuite, et ça, je l'ai entendu de multiples fois en témoignage, c'est les, les diplomates en poste à l'étranger qui avaient le sentiment que même leur TD, leur fameux télégramme diplomatique n'était même pas lu, même pas pris en considération. Et tout ceci aboutit à quoi, faut pas l'oublier, à la dissolution du corps diplomatique, ce qui était une erreur gigantesque compte tenu de la qualité
0: de cet institut. C'est aussi une forme de mépris.
3: Et voilà. Et donc, tout ça vient
0: expliquer euh, la situation dans laquelle on se trouve actuellement. Alors toujours au sujet de la marche du monde et de l'influence française en Afrique, une actualité que les turbulences au Proche-Orient ont quelque peu éclipsée, la reprise de Kidal, ville symbole de la partition de fait du Mali, pays dont le nord est hors de contrôle, l'État central au profit de groupes djihadistes et séparatistes depuis plus de dix ans.
1: L'armée malienne a pris la ville stratégique de Kidal au groupe rebelle Touareg. L'insoumission de cette ville et de sa région était un motif ancien d'irritation à Bamako, y compris chez les militaires qui ont fait de la restauration de la souveraineté territoriale leur leitmotiv. Le communiqué du colonel Assimi Goïta annonçant la reprise de ce foyer historique des insurrections a été lu à la télévision nationale.
0: 14 novembre, grâce à Allah, en raison du courage et de la détermination de nos femmes, un raid a été mené depuis quelques jours en direction de Kidal et de lourdes pertes infligées aux groupes armés terroristes. Aujourd'hui, nos forces armées et de sécurité se sont emparées. De Kidal.
1: Cette annonce parachève une offensive terrestre et aérienne lancée en fin de semaine passée. Les groupes rebelles avaient repris les hostilités en août. Le retrait de la mission de l'ONU a déclenché une course au contrôle du vaste territoire du Nord.
0: Bertrand, de nombreux problèmes sécuritaires continueront sans doute à se poser au Mali, mais la reprise de Kidal est une vraie victoire pour le pouvoir militaire qui y règne et un motif de fierté pour les Maliens qui ont vécu comme une humiliation le choix de François Hollande à l'époque, les aider à repousser les djihadistes, mais ne pas leur permettre de réimposer l'autorité de l'État à Kidal, le fief historique des insurrections successives. Et la Russie de Vladimir Poutine ainsi que le groupe Wagner peut donner l'impression d'avoir réussi, du moins provisoirement, là où la France et les Nations unies ont échoué.
3: Oui, tout à fait. C'était une erreur historique et une erreur emblématique que de refuser à l'armée nationale le droit de rentrer sur son territoire. Euh... » Qu'est-ce qu'une armée nationale C'est l'armée qui défend le territoire national. Qu'est-ce qu'un État C'est euh, cette euh, organisation qui dispose du monopole de la violence physique légitime sur un territoire donné. Donc, refuser à l'armée malienne euh, le droit de rentrer chez elle, c'était un double affront fait à l'idée même d'une souveraineté malienne est donc la source d'un traumatisme profond et durable qui montrait la fragilité de l'idée même d'intervention extérieure. C'est à partir de ce moment-là, d'ailleurs, que l'intervention extérieure a été dénoncée et stigmatisée et qui a ressuscité... L'idée de néocolonialisme. Si les troupes françaises s'opposent à ce que l'État malien reprenne sa
0: souveraineté sur son territoire, bah, il n'y a pas de meilleure définition de la pratique coloniale. – Et puis ça a la voie à toutes les théories, y compris les plus complotistes. sur Au fond, les Français, non seulement ils jouent un double jeu, mais ils soutiennent, ils instrumentalisent les djihadistes.
3: – Oui, enfin, ce que visait Hollande, il faut être euh, mmh. complet sur ce point, c'était de donner une prime au mouvement Azawad, au mouvement euh, Touareg, en pensant que s'ils reprenaient contrôle de leur ville, ils se verraient, en quelque sorte, satisfaits dans leurs attentes, ce qui pouvait ouvrir la voie à un processus de négociation. Mais évidemment, euh, on ne traite pas comme ça... Euh, sur le dos d'un État tiers. Et c'est ça, l'erreur. Il ne faut pas oublier une chose que l'on n'a pas suffisamment mise en évidence. C'est que euh, euh, l'opération Barkhane et déjà l'opération Serval a créé un sentiment profond et souvent inexprimé de frustration dans les armées nationales africaines sur le mode eh bien donc, on considère qu'on n'est pas capable de faire ce que seule l'ancienne puissance coloniale peut faire. C'est une double humiliation de ce point de vue-là et euh, qui se retrouve dans le processus de genèse des coups d'État militaires qui se sont euh, euh, produits euh, au Mali, au Burkina Faso et au Niger. C'est-à-dire euh, cette revanche de l'armée marginalisée, méprisée, considérée comme incapable, considérée comme des, de, une armée de, de cartons hein. ou de, 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 de soudards ou de soldats de plomb, etc. Et euh, on comprend mieux cette étrange fusion très nette au Niger qu'il y a entre le néo-nationalisme de la jeunesse et les coups d'État militaires menés non pas nécessairement par les chefs les plus hauts gradés, même s'ils apparaissent sur la photo, mais aussi par de jeunes officiers qui sont l'expression de cette nouvelle génération nationaliste mmh. qui s'est sentie peut-être plus que leur chef méprisé dans cette affaire. Après tout, leur chef restait, euh, je dirais, dans le circuit de la décision et de la
0: reconnaissance institutionnelle et officielle. Les figures de Hassimi Goïta au Mali et puis ben voilà. euh, de Traoré euh, au Exactement. Burkina Faso sont des figures aussi d'un point de vue politique que d'une jeunesse qui a été mise à l'écart politiquement par la démocratie, de guillemets, puisque les présidents euh, du Mali, Br Ibrahim Boubacar Keïta ou euh, le, le Compaoré, tous ces présidents historiques sont Escabouré, vieux et il n'est pas possible, en réalité, pour un jeune dans une Afrique jeune, de prendre le pouvoir autrement que par un coup d'État bizarrement. – Et c'est là que le symbole Sankara hum. est tenace. – Il a été instrumentalisé, utilisé bah par euh ces nouveaux-là pour se crédibiliser. Euh, question un peu théorique, est-ce qu'au fond, les crises dont on vient de parler ne sont pas aussi des crises du concept même d'État-nation au Proche-Orient, c'est-à-dire Israël-Palestine, deux États euh, euh, compliqués, imbriqués, euh, là, on pourrait y avoir peut-être une Belgique en fait, et, euh, et aussi euh, au Mali, euh, un État euh, construit sur des frontières un peu artificielles et dont les contradictions ne sont manifestement pas gérables sans Heure euh, et sans imagination politique qui permettrait peut-être de sortir d'une forme qui est en réalité une forme imposée euh, par la, colo la colonialité et qui est une poursuite en réalité des modes de gouvernance coloniaux. Alors il y a un fondement à cette comparaison, mais il y a aussi ses limites. Le fondement,
3: c'est vrai que qu'il s'agisse du Moyen-Orient ou qu'il s'agisse de l'Afrique, l'État est importé. Et euh, il y a plus de 30 ans, euh, j'ai écrit un livre s'appelait « L'État importé » pour dire « Attention, tout ça va très très mal finir euh, ». Qu'est-ce qui se passe quand on importe un État clé en main hein J'ai connu mes professeurs à la faculté de droit qui rédigeaient les constitutions des États africains et qui étaient rémunérés pour cela. Bon, euh, cette importation du modèle étatique a été souvent maladroite. Euh, elle a n'a suscité aucun sentiment d'adhésion ni de légitimité euh, politique au sein de ces sociétés, a créé un divorce qui n'a pu être compensé que par des réactions très autoritaires qui euh, sont devenues même des réactions prétoriennes et euh, qui ont euh, abouti euh, souvent, pas toujours, mais souvent à l'effondrement pur et simple des États. Donc de ce point de vue-là, euh, l'Afrique et le Moyen-Orient, pour des raisons que l'on pourrait d'ailleurs mettre en évidence sont les deux régions du monde qui ont le plus souffert de cette inadaptation et de cet artifice de l'État importé. Et on en voit les effets même maintenant, avec une différence quand même majeure. C'est que l'Afrique est à la recherche de son invention politique. Et ça, c'est des choses que l'on perçoit dans la Genèse, justement. Ce, ce besoin d'inventer, comme les Européens, l'État-nation, ils ne l'ont pas sorti de la volonté de Dieu, ils l'ont inventé. Ils ont mis <rire> quatre siècles pour l'inventer, hein, de Philippe le Belge jusqu'à la Révolution française. On a tâtonné pour définir ce qu'était l'État. Donc, euh, ne jetons pas un regard méprisant sur les Africains qui, euh, euh, un demi-siècle après la décolonisation, sont encore à la recherche de leur modèle. Mais ça devient leur... L'enjeu fondamental, euh, ce qui est un petit peu différent au Moyen-Orient, parce qu'au Moyen-Orient, il y a toute une série de modèles concurrents qui se font face et qui est compliquer euh, cette situation euh, au Moyen-Orient par euh, le fait du conflit israélo-palestinien qui ne dérive pas de cette notion euh, d'importation de, euh, euh, des États. On ne peut pas dire que l'État israélien soit un État importé. Et, euh, euh, la... Un État fabriqué, disons. C'est un État qui a été construit par décision des Nations unies. Mais le fond du problème qui existe depuis 75 ans, c'est que cette construction s'est faite dans l'ignorance euh, du destin et des droits euh, du peuple palestinien.
0: Donc je dis ça parce que euh, 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 au moment de la Première Guerre mondiale, quand euh, les, empire, euh, les empires euh, anglais et français, etc., voulaient la peau de l'Empire ottoman, il avait, été, il avait été promis en même temps euh, l'existence d'un foyer national, un foyer national juif qui n'est pas forcément un État dans la forme que ça a pris, et aussi l'existence d'une grande nation arabe, parce qu'il y a eu finalement trois grandes idéologies nationalistes, euh, euh, est dominé, le panafricanisme, le panarabisme et le sionisme, qui sont des trois grandes idéologies nationalistes nées en Occident, euh, sous la domination, et qui finalement, euh, pour les deux, les deux qui sont le panarabisme et, euh, et euh, le sionisme, se sont affrontés. Et puis peut-être quelque part, le rêve d'une grande nation arabe voilà. euh, a pu être contrarié, peut-être qu'il n'aurait jamais existé, même s'il si n'y avait pas Israël, mais peut-être que ça devient un abcès de crispation. C'est pour ça qu'il y a une spécificité proche
3: orientale
0: qui est euh, le
3: clash direct entre le sionisme et le panarabisme. Mais je dirais aussi un clash direct entre deux revendications souveraines. La souveraineté euh, de ce foyer juif et de ce peuple juif à la recherche d'une terre, ce qui est une quête tout à fait légitime, mais qui immédiatement a un conflit que la communauté internationale n'a pas su prévenir ni gérer. Elle a même aggravé. Et d'un certain point de vue, elle l'a aggravé. En Afrique, ce problème ne s'est pas posé. C'est pour ça qu'il y, y a des différences. Maintenant, donc, où, il faut, où est ressuscitée l'idée d'une solution à deux États, euh, il faut réfléchir à la façon de surmonter ce clash entre le sionisme et le panarabisme, entre cette revendication concurrente de deux souverainetés qui ne peut se faire que sur la base d'une reconnaissance mutuelle. Et reconnaissance, je ne l'emploie pas seulement ni principalement en termes de droit. Euh, on sait ce que c'est que la reconnaissance juridique. Ce n'est pas compliqué, il suffit de signer un papier. La reconnaissance, c'est la reconnaissance humaine, c'est-à-dire le reconnaissance non seulement des droits de l'autre, mais de l'égalité des droits de l'autre et de moi-même. Et ça, ça implique la valorisation de l'autre. Nous sommes dans une situation de dévalorisation de l'autre. Euh, construire une solution à deux États, c'est techniquement possible. Mais la vraie question, c'est est-ce culturellement possible C'est-à-dire, est-ce que l'on est prêt à abandonner cette vision stigmatisante que l'on a de l'autre et surtout cette vision hiérarchique que l'on a par rapport à l'autre On est en train de découvrir que les services de renseignement israéliens savaient que cette attaque du 7 octobre allait avoir lieu et le savaient depuis un an. Qu'ont-ils dit, d'après les sources dont on dispose actuellement que non, c'est trop compliqué. Ces gens-là ne sont pas capables de faire ça. Et ces gens-là, que le ministre de la Défense a appelé des animaux, euh, des dans... animaux humains quand même. Des animaux humains, oui. Bon, euh, euh, je veux bien. Mais enfin, euh, ça me fait penser à ce ministre finlandais qui parlait euh, des Moyen-Orientaux comme euh, euh, des singes du désert. Il faut quand même faire attention à tout ça, parce que derrière euh, 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 la violence des mots, il y a l'expression profonde du non-reconnaissance de l'altérité. Et c'est là que ça va se jouer. C'est pour ça que j'ai fait ce livre sur la subjectivité. C'est là le vrai ressort des relations internationales. Ce n'est pas la puissance qui fait les relations internationales.
0: C'est l'acceptation de l'autre. Merci Bertrand. Merci à vous d'avoir regardé cet épisode de Le Monde n'a pas de centre, la chronique internationale de Bertrand badi Si vous l'avez aimé et que vous le pouvez, apportez-vous notre soutien en devenant sociétaire ou abonné du Média. Merci d'être fidèle aux médias la chaîne d'info et de combat sur le canal 350 de la Freebox aujourd'hui, sur toutes les boxes, on l'espère, demain sur YouTube, et nos plateformes numériques sur notre site Internet aussi. Moi, je vous dis à plus.